0: Olá pessoal, bem-vindos ao canal Papo do Pampa, eu sou o Bortoloto. Bortolotto Eu sou André Ribeiro e este é um podcast para quem é apaixonado por dança O assunto de hoje é... Chamamé e Milonga, o nosso convidado mais que especial, Valtair Vasconcelos, o Prof. Vavá É isso aí, e se você está nos ouvindo, não esquece de seguir a página E se está nos vendo aí pelo YouTube, não esqueça de se inscrever Ficou interessado? Fica com a gente até o final mais um Papo do Pampa com o meu grande amigo e um dos primeiros professores da minha vida, aí, o Valtair Vasconcelos, o Vavá ali tá como Prof. Vavá Santa Maria, mas na verdade ele é de São Cepé e aprendeu tudo em Formigueiro é agora vai é Santa Maria né
1: Vavá? Perfeito, um grande abraço hoje, André é uma alegria poder participar dessa experiência online com vocês aqui. então a
0: Porque... é... A gente está só 40 minutos atrasado, né, Bavá? Tentando ajeitar tá aqui, mas nós estamos aprendendo. Nós vamos ficar bom nesse negócio. Ele então, veio aqui para ser entrevistado por nós, nos deu uma aula. Então, uma aula de, 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 de estúdio, né? Para a gente
2: conseguir
0: é, é. essa gravação.
1: É que, é que o André não, 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 não estudou em formigueiro, né? Ele, ele não tem essa... Essa visão, né, então... Não
0: é todo mundo tinha é privilegiado, né, Lava? Tem... Não tem Com, todo
1: re... é. Com todo o respeito meus amigos do formigueiro, mas na
0: verdade eu brinco nela. E só não me ensinando, mexer no Instagram, né, formigueiro. O Rúcio não sabe nada de Instagram.
2: Não tinha essa
1: matéria, não, não tinha. É que naquele tempo, né? naquele tempo não tinha essas coisas. Não, formigueiro, assim, ó, brincadeiras à parte, eu tenho o maior respeito. Formigueiro é uma grande escola, né? O Ruth falou do um negócio aí que, pra mim, foi uma grande escola. Eu tive a oportunidade de cair de paraquedas em Formigueiro nos anos 80 e poucos, através do meu amigo Jeová, e dali nem sei quantos anos lá por Formigueiro. Até recentemente trabalhei com, numa programação de, na praça ali, homenageando um grande amigo que eu, que eu tive lá em Formigueiro, já falecido, Celso Máximo Burial Mário, uma figura fantástica. Patrão
0: do CTG, muito. né? Patrão do CTG, é. o qual das...
1: Entre, entre tantas outras pessoas que não dá nem para fazer a lista, porque a lista é grande. Né? Estamos por você, meu amigo. Ué, Eu sou é o seguinte,
0: Vocês, né? Estão é. batendo por Caxias do Sul, é isso? É, é. Eu acho te, te apresenta um pouco mais a conta da
1: história com a dança, aí como é, que,
0: como é que começou isso, da onde tu vem, para onde é que tu vai, né? é que tu se alimenta. <risos>
1: Como vivem?
0: É, até precisa, eu... Não precisa falar como se reproduz, tá? É muito
1: a questão é a seguinte, ó, é, eu, o Rui já falou, eu saí de São Cepé, mas São Cepé permanece na, na Mala de Garupa, né, porque onde eu vou, eu levo a marca de São Sepé no lombo, né? É, me criei num, num ambiente onde tinha que, ser, que ter algumas ferramentas na mão. Ou tu tinha que ter um copo para tomar um trago, ou um cigarro para fumar no meio da festa, ou tinha que saber dançar. Para minha alegria, eu tenho uma irmã e umas primas, então a gente não tinha televisão naquela época, eu tinha que ficar treinando durante a semana, que a gente ia dançar aqui na semana. E aí, como não aprendi a jogar futebol também, tinha que ter alguma coisa. Comecei a participar dos grupos de dança, Sim, no Colégio de Araju, no CTG Indiceper, no Maragato. E aí começou aquela função toda ali. Quando me dei conta, já estava ensinando os colegas que não sabiam os passinhos que eu sabia. E hoje já se passaram não sei quantos anos desde... isso que foi lá esse começo, foi em 75, imagina, já faz alguma volta. E aí... Até que isso se transformou numa profissão e hoje, com muito orgulho, eu, 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 eu vejo aí o trabalho de vocês. aí Conheci o André lá em Santiago, no, no, conheci que eu digo... Frente a frente, eu já conheci o trabalho dele pelas, pelas redes sociais. E eu reencontrei o Rude aqui depois, aqui no Santa Maria, no Médico Movimento, dando aula, quer dizer, do Piazonte lá de Formigueiro, cresceu o homem, cresceu, que eu digo, tanto no tamanho e também no, no conhecimento, porque hoje é uma pessoa que a gente tem um respeito muito grande, né, porque eu, é um profissional que está estudando e segue nessa lida. Aí. Então a vida nos deu alguns presentes, um deles foram amigos, né, e, e amizades que são o resto da
2: vida
0: muito bem Rafa essa essa nossa esse nosso bate-papo né? esse paco do pampa que hoje tem tudo a ver com o nome também porque a gente vai buscar né um pouco do teu conhecimento com as algumas danças gaúchas de salão e eu já sabia disso né conversando com o André, e disse, André o André volta aí é, é um cara que tem um conhecimento absurdo sobre chamame e milonga como que essas danças chegaram no Rio do Sul, as suas influências que tiveram enfim Uh, como que, que, como, uh, de como ele surgiu até, até o que virou hoje a nossa dança né? o chiamame, a nossa milonga aqui. então o nosso bate-papo vai, vai permear por essas duas essas duas danças né? que é a milonga e o chamame então, pelo teu conhecimento babá Uh, a origem desses dois vídeos. fala para nós um pouco aí a origem, se quiser começar por um e outro, se tem a origem juntos, se eles têm a origem separados, pode escolher pelo que quer começar a falar pela pela milonga, ou se eles são né, contemporâneos aí, então, bom, vamos, vamos te ouvir um pouco sobre esses dois vítimas, a origem deles.
1: Bom, eu vou, vou começar então por... A... É, pelo meu início, né? eu,
0: eu não estou dizendo aqui que o que eu vou falar
1: seja um, seja antecessor ou outro. Não vou falar até por dados, porque isso é muito complicado. Vou falar porque, é, pelo meu início, o meu contato com a milonga foi no Uruguai, exatamente como o Rude já disse, a gente brincou com o formigueiro, em 1980 e poucos, onde eu conheci os primeiros grupos de da Esquidiosa, né, é, no Uruguai. E ali eu comecei a entender, porque até então as pessoas achavam que a milonga e tudo era só argentina. Na verdade, ela nasce na capital do Rio da Prata, né? E à medida que ela começa a subir pra, 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 pela, pelo próprio rio, né? Ela é chamada de dança rio-platense, né? porque ela se difunde é, acompanhando o, o Rio da Prata e vem junto com os pajadores, vem junto com o homem do campo, vem junto com o cara a cavalo, vem junto pra... ela, ela, a milonga está junto com, 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 com nós o nós nós violão, né? Que é a guitarra os uruguais, pros argentinos, né? E ela vem junto com essa palavra cantada né, e se transforma em, em dança de salão, ou seja, no que hoje se conhece como milonga é, no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, ela tem diversas vertentes no que chamam de milonga. Tem a milonga do festival, aquela milonga que é cantada nos é um festivais, que surge mais ou menos ali a partir do, do surgimento da Califórnia, que é a milonga essa de, 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 de cantar em cilindro, como o pessoal fala, né? Milonga para cantar na roda Não de né? É. E nós temos uma milonga urbana, que é essa milonga do pessoal que vai para a capital ali, e surge uma milonga bem 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 urbana, que fala um pouco desse desse homem do campo, mas ela mantém uma levada parecida com essa milonga do movimento nativista. E aí, por conseguinte, nós temos então dentro das danças gaúchas, a partir do surgimento do 35 CTG, que eles resgatam algumas dessas músicas vem a milonga para os bailes gaúchos, né? e se transforma nessa milonga que é cantada hoje é, pelos grupos musicais nos bailes. Né? Então, a, a, a música, a evolução dessa música nasce lá no Candombe, lá na base de Montevideo e Buenos Aires, ali, né? como música de negros, misturada já com cultura espanhola, misturada com cultura europeia, massiva, porque a mão de obra que chegava era muito vasta, ela recebe diversos elementos. E acredito que o, que o gênero que mais influenciou a milonga, do ponto de vista musical, seja a própria habaneira, pela construção melódica da baneira, pela síncopa da habaneira, né? Que não tem nada a ver com a nossa, que, diretamente hoje com a nossa habaneira. Ela é, é, é da mesma família, mas a, a milonga é a que se manteve mais fiel à A-Baneira, no meu entendimento pela síncopa. tum 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 tum, tum, tum. Tum, 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 tum. essa estrutura musical me parece que é mais fiel à, à Kudana, a bandeira
0: cubana é uma dança sincopada então, eu também tenho uhum. muito claro para mim de, uhum. dessa síncope
1: que tem essa troca muito forte né? Vai pro, esse marcato bem acentuado né dum, 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 dum. isso então permite que as pessoas lá na origem na, 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 na origem da, da música ela é dançada de um jeito pela região que ela que ela surge, ela, que ela é, é é difundida e à medida que ela vai subindo ela vai mudando essa forma de dançar. Passa pelos costumes da fronteira que você dança de um jeito e dentro hoje do que se conhece hoje milonga gaúcha no Rio Grande do Sul, ela recebe elementos é, codificados porque foi necessário. Eu imagino isso, né? Eu, eu quando eu falo isso eu não estou defendendo aqui nenhuma linha. De conceito de, de, de MTG ou dança gaúcha, diretamente do CTG, porque o que eu trago para os meus cursos é como que esse movimento surgiu lá na época, depois a gente vai falar sobre coreografia, e como que hoje é dançado. Por que que, que há essa distinção, né? Então a música se mantém, hoje nos bairros a Milonga é um dos gêneros mais solicitados, né? porque é muito rico coreograficamente falando, do ponto de vista da movimentação. né? cada vez mais ela vem crescendo, vem crescendo, vem se popularizando como um gênero musical muito rico coreograficamente, permite uma série de elementos.
0: Vavá, deixa eu só te fazer uma pergunta com a questão da música, então aí tem uma dúvida minha. Eu há pouco tempo atrás, ou algum tempo atrás, eu fiz algumas aulas de violão né, para aprender a tocar músicas gaúchas, eu tocava música gaúcha. E um dos ritmos que eu mais gostei de tocar, que eu aprendi, foi a chamarra. E a, e a chamarra, eu vejo ela muito confundida com a milonga nos, nos nossos... Nos nossos não, na nossa música. Isso é uma chamarra ou isso é uma milonga? Para mim, tem uma diferença das duas, mas eu vejo muita nomenclatura de milongas que, que na verdade, é uma chamarra. Onde que está essa diferença aí?
1: Bom, é, basicamente, eu vou, vou falar da, da, da... Eu não sou músico, né? Eu, 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 a minha curiosidade rítmica... Foi porque eu tive alguns trabalhos aqui em Santa Maria com, com os professores de percussão e eles me, me ajudaram a entender esse processo rítmico que não é harmônico, é, ritmico, é definição rítmica mesmo. A síncopa é o que define melhor a milonga, a percussão dessa milonga eu define. A chamar, ela tem uma. uma, uma Seria mais ou menos assim, ó. o, o guitarreiro toca de um jeito a chamarra e o milongueiro isso. toca de outro. Seria mais ou menos isso. isso e nós temos um gênero dentro da Argentina, que se e na, na cultura rio-platense, que é um difusor dessa tua dessa relação, que é o rasquito doble. É o tanguito monteleiro É um gênero musical que é primo da, da milonga e primo da chamarra. E a chamarrita, ela entra pela fronteira e aqui no Rio Grande do Sul ela se transforma nessa maneira se transforma depois uma variação dela que é a vaneirinha que é diferente do vaneirão que não tem nada a ver com vaneirão vaneirão é uma outra levada né e essa é muito parecida mas a, a, a para mim a estrutura a, a rítmica é a que melhor define a milonga da chamarrita pensa na chamarrita como música mais missioneira e a uhum. milonga como música mais mais baileira né e aí nós temos aí uma versão do César Oliveira Rogério Melo que eles gravaram recentemente que define muito bem essa essa, esse, essa forma de tocar, quando eles regravam, por exemplo, músicas do Mel Guarani, que é um, que é um dos, dos, dos grandes músicos de chamarra, de milonga, né?
2: Ah, é, é,
1: é, então, né? É, conceituando um pouco sobre a palavra, para quem tiver interesse, esse livro aqui, ó, é do meu amigo Paulo de Frente né? Mendonça, pajador do Brasil, aqui ele define o que é que a milonga como música, como palavra cantada, e como ela surge é, e, se, e se projeta hoje através dos pajadores, que depois tem uma avaliação disso que é a trova, que aí é outro assunto, né? mas a milonga como palavra cantada, esse aqui é um livro que não pode faltar. O meu tá todo marcadinho aqui porque é assim que eu uso para estudar.
0: Esse é uma, é uma leitura é. obrigatória. Ontem, ontem a gente estava conversando assim o Ruti disse, cara, eu tô ansioso para gente conversar com a palavra, porque é uma aula, né, cara? A gente... <risos> Por mais que a gente estude também e tenha uma vivência, mas é, é diferente porque a gente sabe que tu é um cara dá tava dizer, especialista aí dentro dessas duas desses dois ritmos, tá? E eu tava eu tava ansioso para ter essa aula contigo, tá? E aí a pergunta é a seguinte, só para deixar claro para todo mundo que tá vendo, nós não combinamos nada disso, né? As é do balabá, nós vamos aproveitar a oportunidade aqui, e vamos ficar, aqui, <risos> vamos ficar aqui, vamos ficar aqui e tirar todas as dúvidas, né? É, porque tem essa essa coisa, né, ah, a milonga é um, um, é dois e um, é dois e dois, no início dela, como é que se dançava?
1: O movimento, a, a, a base inicial era uma, uma estrutura em que as pernas do cavaleiro e as pernas da dama se cruzavam. Se tu pensar na milonga, portenha hoje, onde tem aquelas sacadas, aquelas tiradas que as pernas se encaixavam. Isso, por exemplo, só era permitido nos bailes decolatadas, no início de tudo, do ponto de vista do Rio Grande do Sul. Não era permitido que tu dançasse no salão, cruzando a perna, o entrepernas, o roçado das
2: entrepernas. Isso não era permitido
1: no baile, no baile social. É mais ou menos isso. Então, lá na Milonga, ela lembra que ela nasceu nos prostíbulos lá, né? Ela nasceu... Junta, ela, ela é a mãe do tango, né? ela, 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 ela vem ser a mãe do tango. A forma de dançar na milonga ainda se mantém, Essa, na milonga portenha, um, umas tiradas, que para nós aqui ficou muito difícil em função também dos figurinos e das regras dos bailes sociais do CTG, quando não era permitido que nem encostasse a barriguinha na fivela do peão, né? Disso? temos um assunto sobre isso,
0: depois que nós vamos te apertar, hein? eu quero que você vai lembrar depois. Não ah. nessa tristeza,
1: então, então essa, essa, essa movimentação, lá no início, era exatamente isso, era esse cruzar de pernas mesmo, entendeu? Lembra que o, que as, que o que isso era, era usado, se, não sei se vocês tiveram a oportunidade de, 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 de prestigiar um candombe montevideano. Hum. Em Montevideo nós temos uma festa lá que é o candombe, não tem nada a ver com o candomblé. Candombe é um gênero musical. Ah. E nesse gênero musical simpatiza muito bem. Deixa eu ver se consigo liberar uma música aqui. Não sei se chega para vocês aí. Eu acho que seria. Explica bem direitinho isso. Vamos ver se consegue chegar para vocês. Estão ouvindo aí? Não. Legal.
0: Tango negro, tango negro, te fuiste sin avisar, los gringos fueron cambiando tu maneira de bailar.
1: Tango negro, tango negro, el amor se fue por mar. Juan Carlos Cáceres, ele escreve nessa música que os gringos foram cambiando tua forma de bailar, de tocar, e por isso, se toca, se muda a música, muda também o, o, o jeito de dançar. Então, houve uma evolução disso para ela ser aceita socialmente como todos os gêneros de salão. Vocês que são dessa área sabem muito bem o que eu vou dizer. Assim aconteceu com a valsa, assim aconteceu com o bugio, no Rio Grande do Sul. O bugio era baile de ralé, o paixão Corte escreveu. Era baile de quinta categoria, aqueles bailes começava sexta e terminava segundo detalhe. Então, não dá para comparar isso socialmente é com
0: nessa época
1: aí. Né? É, não dá pra comparar. Então, essa forma de dançar nesse baile de acolatada... Uma vez eu cheguei aqui em Santa Maria e aprendi a dizer assim pra mim... Olha, nós vamos botar na rádio, na nativa na FM no convite de um baile acolatada. E eu disse assim pra ela, mas que beleza, vamos dançar pelado porque elas não sabia o que era o um baile decolatado. O César Oliveira gravou e o pessoal entrou na... na... Aproveitando o
0: encerro, explica pro pessoal aí, eu te garanto que 90% das pessoas que estão nos ouvindo não sabem o que é um baile decolatado. O César Oliveira, o general, gravaram isso. Não é sobre isso. É. E as pessoas não tem ideia. Explica
1: para todo mundo aí. Nos bailes da... Eu vou falar de fronteira e missões, né? Vamos, vamos pegar todo esse... Essa, esse de, de, de formigueiro pra adiante. Formigueiro, <risos> é, formigueiro é, para é. adiante. Pra... O preconceito de formigueiro para lá, São Cepé e formigueiro para lá da fronteira. Os bailes começavam sexta, de tardezinho, entendeu? E aí no lusco-fusco, na medida que o baile e o vinho tomando vinho, uma um negócio. o baile começava a esquentar e as moças muito, muito generosas elas levantavam a saia para facilitar o, o pernas. E meio que amarrava por trás, eu acho que foi isso que foi gerando o tal do baile acolatado. Que nada mais é do que um baile de quinta categoria, né? E de quinta não tem nada, né? É de primeira categoria para época, né? <risos> e era onde os rapazes tinham tipo, para se divertir, entendeu? Entre um jogo de osso, entre uma, um gol de vinho, um samba com Fanta, né? Porque um dia é que tu tomava samba Mavá, com é Fanta. Eu também,
0: Mavá, dessa questão do cara chegar das cavalgadas ou das. Da, da... Né, da líder do campo, ia direto às vezes no bairro ele tava com a bota suja, né? Bota embarrada, barrado, e os também já amarrava o vestido pra trás, né? Pra claro! Ir, então na, é. botas, também ficava com esse vestido amarrado pra trás também.
1: E essas moças eram muito, eram muito bondosas,
0: essas gurias. Eram é. muito bondosas, é. né? Não, se o cara tivesse no campo e não embarrasse essas botas, na chegada
1: ele embarrar barrado. <risos> com aí, certeza, né? senão ele é, não é, tinha é, no é, campo, é. né? Então, esse baile é mais ou menos parecido com o
0: baile dos Negratoros lá do Itaquí, né? não sei
1: se vocês já conhecem, a música. que os Monteadores gravaram.
2: Todo. Eu,
1: eu tive a oportunidade de entrevistar o João Sampaio lá em Itaquí, né? O, e o Kid Grande, eles falando sobre o baile dos Negratoros e conheci fam os familiares dessa família lá também. Não era exatamente uma a música gênero, era os negras fartas, gostavam de uma festa, gostavam é. de um
0: baile. A gravou essa música, né?
1: Depois, é, os bateadores também gravaram, então quer dizer, são são, são são pérolas que o pessoal escuta e não tem noção do que isso significa do ponto de vista do, do, dessa cultura popular, né? Então a, 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 a Milonga, ela vem permeando por esse caminho e ela chega no CTG e ela tem que ser dançada. Tanto a Milonga quanto o Mugil, o Avalso, o Havaneira é uma postura totalmente distinta, né? Lembra que nos anos 70, 80, por aí, a moça não podia dizer não pro rapaz, ela tinha que dançar. Elas usavam esse vestido que parecia uma capa de botijão, né, engomado com maizena. O, o, o Ruth sabe o que eu tô falando, que a invernada lá de, de formigueira era assim. O dia que chovia elas não podiam dançar porque aquilo tinha que ser armado e seco num limoeiro assim, né, Para ficar bem... parecia uma capa de botijão, antes de olhar vinha um vestido na sala, a, a, a prenda não aparecia. Então não tinha como dançar muito próximo, não tinha e nem era permitido, aliás, né? era uma regra social do CTG. À medida que esse abraço começa a fechar, essa milonga começa a mudar também a movimentação, porque já troca a saia pela saia de filoja, não é mais aquela saia nomada. E aí já entra essa informação nova de que a milonga não é só aquele dois e 1 um da fronteira bem largado. Lembra que os, o, o espaço era amplo, né? O salão era amplo, então podia dançar bem largado. Hoje, dependendo do, do local que tu vai hoje, tu não pode fazer uma movimentação grande. Porque se tu fizer, tu vai para um lado e não volta, né? Alguém já ocupou aquele espaço, né? Aí, então, então hoje tem uma outra relação. E essas informações vão mudando também a forma de dançar. Eu não sei se eu respondo dessa, dessa maneira, de tua, tua pergunta aí. Não, eu não
0: sei. é... Sim. é, sim. é, sim. é, sim. é sim. E essa, essa questão, eu vou te incomodar nisso aqui porque acho que é a dúvida das pessoas, tá? E é muito Fala, meu amigo. desenvolver isso aí pra gente. Ela, ela, é, ela é muito regional, né, a Milonga também, né? A questão do passo básico dela. Porque é, a gente, eu lembro quando o Rudi chegou aí, que a gente foi trabalhar junto, é, a gente entrou na discussão, o Ruth dava, lá nós dançamos em dois não, já aqui é dois e um. E nós entramos é na discussão, né? Mas é. E aí depois, não, é regional, cada
1: lugar dança, tem forma diferente de dançar, né? É, eu, eu defendo a seguinte ideia, né? Por exemplo, se tu vai falar inglês com alguém, pressupõe que tu tenha que saber falar inglês também, né? Os dois têm que saber falar inglês. Acredito que do ponto de vista de passo básico, não está certo nem errado nenhum dos dois movimentos. Cada um dança e se move como consegue, Deus te ajude. Tem um casal de São Sepé, um amigo nosso, o Rúcio conheceu, não vou citar o nome, ele e a esposa dele dançavam toda noite assim, só o um passinho, como se fosse uma marchinha. Pum, pum, sacudidinho pra lá e pra cá. Uma vez chamaram ele e disseram pra ele, tu tem que fazer uma aula de dança. E ele disse assim pro rapaz, mas tu aula porque eu danço toda noite. Não perco uma música, só que eles dançavam toda noite a mesma coisa. Era valsa, era bugio, era tudo, só, só eu trocava a música e o balancinho era no mesmo. o mesmo. Onde dia que eu quero chegar? Se você vai dançar com uma pessoa que sabe despachar, que sabe desenvolver uma dança um dois de 2 de 1 estilo da fronteira, o cara vai se ajustar, ele vai dançar. Se tu vai dançar com alguém que sabe dois 2 de 2, vai conseguir dançar. Se tu sabe vai dançar com alguém que tu, a outra pessoa tem uma noção de milonga, um passo de milonga, é, okay. dessa, dessa milonga portenha, ele vai desenvolver a partir disso. Então Tu te move com outra pessoa na medida que tu consegue fazer junto os dois. E depois tem um, um estudo que, para o cara que, 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 que dança um pouquinho mais, é como que ele vai se movimentar dentro da música, que é um outro universo. Que ele ouvir a música e poder... A música muda a, a harmonia e ele, e ele muda a movimentação. Então, para quebrar o galho, a milonga dançada é um e um... Um movimento... Tá, isso, isso, estaria enquadrado como passo certo também, tecnicamente falando um dois e um é uma dança que faz dois com um lado e um fica faltando um pedaço do compasso para o Ruth, que já tocou violão vai ficar devendo um pedaço só isso ele pode estar tá dançando em tempo no pulso mas pode estar tá dançando fora do compasso e aí já é um um
0: pensa, pra, pra hoje, tem para ter uma ideia aqui em Caxias, né? eu acabei é, mudando um pouco a minha forma de dar aula mesmo, pra, aderindo ao 2 e 1, né, porque eu danço de longa 2 e 2, né, devido a essa questão do compasso mesmo, para mim é tenho um tempo forte, fica sempre na ponta dos dois passos, né, tanto da esquerda quanto da direita, mas pela questão regional eu acabei cedendo porque acabaram que só os meus alunos dançando 2 e 2, aí é para um baile... Chegava em outros lugares todo mundo dançava dois e um e eu ficava meio perdido. dançar com a outra e não, não conseguia. Então eu acabei seguindo as, as, as regras da estragamos o root aqui. É, estragamos ah. Mas ainda eu tenho um problema com isso. Quando os alunos me vêm dançando, eles dizem mas tu ensina uma coisa e dança outra? Digo, pois é. é.
1: Aí pois tem uma questão.
0: Toda essa, essa questão de, de onde eu venho, como é que eu dançava, como é que cheguei ah. aqui. né? É é. aí eles que Por explicar, muito tempo, é
1: essa troca. Por muito tempo, o 2 e 1 um foi um passo... Deus te ajude para muita gente. Para tudo, né? É. E aí o Vaneirão se dançou muito o 2 e 1. Um, porque é. É, um, é um jeito... É mais fronteíso de dançar. Se tu, se tu pensar, por exemplo, num, caso, num oh, correntino... Mas, mas, mas o Serra um... também dançou
0: muito o 2 e 1. Um. Sim, Catarina, sim. Ali, e toda a Serra até, ligando a Santa Catarina, Lacaria adiante ali, o 2 e 1 um é muito forte.
1: Então nós temos assim, ó, eu, 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 não, eu não vou mostrar esse livro aqui para não ofender o pessoal, estou com o livro que eu vou mostrar, eu não vou mostrar para não ofender. Existe então um livro que diz que tem que ser assim. Eu, eu, defendo, eu, eu, eu defendo a ideia do que pode ser assim, Isso. e eu trago para os meus alunos uma milonga em contratempo, que aí está eu, 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 no YouTube, aí o pessoal pode, pode procurar, está disponibilizado como, como conteúdo livre, gratuito, que é uma milonga em contratempo. Durum, -pá, turum -tum pá, Contratempo. Isso é mais parecido com o um movimento primitivo. Lembra daquela história do entreperna? Só que mais lateral. E menos... hoje, até, hoje até o pessoal está fazendo para frente e para trás o movimento, como era no início lá. Para frente e para trás, eu digo que aí, quando tu pisa para frente, vai encaixar com, com, com o passo da dama. Mas ele se tornou mais lateral em função dessa, dessa condição. Pra a gente não dançar muito grande, judadinho. E aqui não estou dizendo que nada disso está certo, que nada disso está errado, entendeu? Tá? É, Deus te ajude. Vai lá no baile e dança. Agora dá para a gente fazer um painel para estudar isso e aí eu trago alguns professores. Um deles que pode ajudar, ajudar é esse aqui, ó. É um grande personagem, Hector Aricó, Ele mora, trabalha em Buenos Aires na Universidade Nacional de Artes. E escreveu esse livro aqui, ó, Danças Tradicionais, Uma Nova Proposta. Ele mostra os movimentos que, que se iniciaram em milonga, por exemplo, falando em milonga, né? E como que o pessoal está dançando hoje, usando os elementos a partir da milonga candombe. Lembra da música que nós mostramos para vocês aqui? É? Milonga candombe, Pronto. E aí quando tu entende essa evolução e essa mudança que vem sofrendo à medida que as informações vão chegando. Lembra que agora nós temos a internet, nós temos as ferramentas que permitem que tu possa ver o cara dançando em qualquer lugar né? do mundo, né? Que há um tempo atrás isso não acontecia. Então a informação ela andava mais lenta, né? Ela andava mais lenta, Tu demorava mais para conhecer um claro. passo novo, né? Vamos,
0: vamos, vamos seguir adiante um pouco aqui, então. Vamos, a Milonga sai lá, né? Então Uruguai, Argentina, chega no Rio Grande do Sul, e agora, recentemente, com uma música, uma milonga, talvez uma das milongas mais famosas aqui do estado, que é a milonga para as missões, do Renato Borghetti, essa música ganha o Brasil e o mundo, né? eu, eu já vi coreografias com essa música e ter tudo que é estilo, mas Brasil acima, o pessoal começou a dançar forró nessa, nessa milonga. E aí tem, tem essa diferença, de pessoal
2: achando
1: lá que a nossa milonga é um forró, né? É, isso aconteceu a partir dos anos, dos anos de 90 e poucos, com Mastruz com Leite. Mastruz com Leite foi a primeira banda que gravou, que, que eu tenho notícia. Bom, desculpe se eu, tô, se eu tenho informação errada. O Mastruz com Leite gravou e já quando gravaram, já apareceu como forró gaúcho. Já apareceu como forró gaúcho. E pronto. E outras ah. bandas depois vieram gravar. Mas... Há pouco, na semana passada, tocou no Ratinho. Um salfoneiro foi lá e tocou essa música, demonstrando velocidade ali, né? Na, 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 vai acelerando a música, como muitos fizeram. E o Ratinho ainda disse: opa, isso não é for-ó, isso é uma Milonga Gaúcha, do Gilberto Monteiro, gravado pelo, pelo Renato Borghetti. Esse texto está nesse livro aqui, meu amigo, ó. Que saiu essa semana do Rubens, onde eu e o Aju fizemos um capítulo, falando da Milonga do Rio Grande do Sul e desmistificando não desmistificando com todo o respeito aos forrozeiros, mas dizendo que o forró é forró e milonga é milonga. E aqui o prefácio o prefácio é do presidente nacional da Academia de Tango de Buenos Aires e o pós-fácio é do Renato Borghetti. Onde o Borghetti... O Borghetti... esse foi um, um, uma uma solicitação que eu fiz para a do Borghetti, para conseguir que ele fizesse o pós-fácio. E aqui, aqui, aqui eu escrevo um capítulo sobre isso, mostrando... Como que essa música se transforma nessa nesse forró gaúcho, né? Que só tem só tem a somar com
0: todo esse processo,
1: mostrando que a música gaúcha pode chegar lá. Agora aconteceu com o Baitaca, né? Gravando os sertanejos, gravando para todo mundo, né? Teixeirinha já fez isso antes, Pedro Raimundo já fazia isso antes, isso lá no início. Depois é que você perdeu um pouco, né? Ah, Pedro Raimundo gravou a milonga. Ah, Pedro Raimundo influenciou, por exemplo, o Luiz Gonzaga que gravou. Uma, lembra que a, a, a milonga, na verdade, ela não é um, um gênero genuinamente latino aqui da Sul América. Ela foi cantada em todo o Brasil. Eu vou, eu vou, eu vou citar para vocês uma frase aqui, ver se vocês conhecem essa frase, né? que eu acho que diz muito sobre a milonga no Brasil. É, a palavra, a palavra a milonga, ela sofre algumas, algumas alterações, né? e aqui eu recebi um texto muito interessante que, ó, que fala de que como, como a palavra milonga era, era usada é, fora do Rio Grande do Sul no Brasil todo né como uma referência a algo que fosse como como se fosse assim ó, quero xingar alguém, quero dizer o cara vai a merunga que era é, né, e uma das, da, 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 das, das das músicas foi gravada pelo pelo foi gravado falando exatamente disso, né? E é na tonga da Mironga do Cabo. Uhum. Cab... Essa mironga que fala ali é milonga. Só não é a milonga com, com a cinco que a gente conhece, mas a, é a mesma coisa, entendeu? A palavra, então, é a palavra. A palavra sendo é, transmitida de forma diferente. Em Porto Alegre, uma certa época, chamava de milongueiro o cara que era meio malandro. é milongueiro, né? Que até meio malandro tinha essa... e assim como hoje da onde toca tanto o pessoal de vamos na milonga né Isso. vamos na milonga vamos na milonga né ao local que se dança também milonga né uhum. então o assunto é bastante é bastante amplo e nesse nesse voltando um pouquinho sobre esse livro esse aqui vai ser lançado ainda se Deus quiser em breve eu estou com ele aqui para ser lançado para lançar para a gente poder fazer um lançamento falando sobre o forró como forró e a milonga como milonga, mostrando um e outro. E... Não tá,
0: não tá vendo ainda não. Ele
1: Ele tá vendo, eu só não tô divulgando ele porque eu. Estou com os outros projetos da Fundação Marco Polo em, em atividade, estou focando nos projetos, né? mas ele está pronto para ser, ser lançado ser lançado. Se quiser comprar, tem, tem aonde procurar, fala contigo, como é
0: que acha?
1: É? Fala comigo, fala comigo que a gente manda. É interessante. São, são muitos autores escrevendo esse livro, tratando exatamente sobre isso. E a parte prática disso, o projeto, é fazer isso com oficina prática, a hora que conseguir fazer presencial, para poder ter mais dinâmica, e mostrar. A milonga para as missões, por exemplo, sendo dançado com milonga gaúcha, sendo dançada com milonga portenha, e sendo dançado como forró. A mesma música mostrando a universalidade sim, dessa sim. arte, né, dessa música. Né? Hum,
0: isso é bonito. <risos> Beleza, então nós falamos já, temos há quanto tempo que nós estamos aí, é. quase uma meia, mais de meia hora, né? Meia hora falando da milonga. 20, 20 horas, vai ficar cheio de caralho, agora nós temos um tchau te a meia, né? e é esse ritmo que eu sou particularmente apaixonado por a né, tem uma um carinho, um amor muito grande por ele, adoro dançar de ver, e, e ele é um ritmo que tem muita diferença da sua origem para hoje, né, babá. A dança é. argentina do Tchamamé é completamente diferente da nossa. Onde é, que, onde é que se deu essa diferença aí? Como é que surgiu isso? Como é que chegamos
1: aqui? Não, eu defendo uma, uma, uma ideia, né? Eu, eu defendo
0: uma ideia que eu digo assim, ah, nós temos um grupo de amigos.
1: Quando eu digo eu defendo, eu faço parte de um grupo de amigos que defende algumas, algumas ideias de como isso aconteceu, tá? E como música e como dança, é um dos, dos, dos gêneros mais antigos do Sul da América, o Tião Amé. Ele se transformou em Tião Amé a partir do momento que ele foi gravado recebeu o nome de Tião Amé, como era algo que pudesse ser, ser, ser feito de qualquer jeito, na época, isso lá no início, quando foi gravado pela primeira vez.
0: E era, como, muito, era um improviso,
1: né, Rovato? É, como se fosse um improviso, é, é, na verdade... É. Ele era um, é um canto guarani chamado Canto por Rei que, é um, que, é que é uma fusão do canto guarani com a polca que chega europeia. Lembra que o índio não dançava laçado, né? Mas o índio rezava abraçado. Por isso, por exemplo, Juliano Javos, que ganhou um dos prêmios agora no livro do ano, esse livro aqui, Caraí Chamamé, ele defende então que rezar, dançar Chamamé, é rezar abraçado. Que lindo isso, né? Ah, e tem um autor, tem um autor, eu falo e o próximo vem para a pele. Né? Nós recebemos aqui, uma professora chamada Cláudia Liliana Garcia. Ela compôs, ela escreveu vários livros, um deles é chama Mestre Baila Assim, junto com, com, com vários autores. E nesse livro ela diz que é: é sou eu dançando com a minha alma na chuva. Ah. E onde é, onde é que tem que estar essa minha alma? Então, no momento que o, que, o, que o correntino dança, ele está literalmente, literalmente rezando, abraçado. É como se ele estivesse resgatando aquela, essa, essa cultura Guarani, né, da, 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 do canto, do canto, é, do lamento. E aí tem várias linhas. As quatro linhas principais na, na cultura correntina são a partir da música. Uma delas chama-se Tchamame Kanghi, Tchamame Lento, Triço. Um deles, o mais conhecido, é Lacalandas, de Saco Futebol. Issaco Putebol é um músico de Alvear, nasceu em 29 de novembro de 1917, no Centenário de Saco. eu estava coreografando a obra lá em Argentina, coreografando a obra de Centenário de Saco. um momento emocionante assim que, que rendeu muitos conhecimentos, porque eu consegui entrevistar pessoas que conviveram com ele, onde, onde eu consegui entender parte do processo da de criação dele. E uma obra que não pode, que não pode faltar para o Senhor Nacerda é Henrique Pinheiro e o Essa obra aqui é fantástica. Aqui, meu amigo, isso aqui é um livro de cabeceira, é a Bíblia do Amé, Do ponto de vista de conhecimento de como essa música surge e como se transforma hoje no que a gente conhece hoje do lado correntino. Tá? Do lado correntino por quê? Porque quando ela passa para o lado de cá do Rio, acredito que o maior um dos maiores responsáveis seja um músico de poçadas chamado que to, tocou com gravou com Zé Mendes por muito tempo chamado Tião um, tocou bandoneão com o Pedro Orta, com Pedro Orta, não, Noel é Guarani, depois com o Serafim Maicá, esse esse cidadão ele mudou a música missioneira, você mais ousado, Por que, que ele mudou a música missioneira? Porque ele trouxe uma característica possadinha. Lembra que, que que o Guarani entrou a América toda, viajando e pesquisando, junto com outros músicos. E quando ele veio, quando ele voltou, ele trouxe consigo essa bagagem. E esse músico veio, morou no Rio Grande do Sul muito tempo, e a partir daí, o chamamé passa a ser tocado com mais, com mais é, frequência no Rio Grande do Sul, porque se ouvia pelas rádios. As rádios. À noite, as rádios brasileiras baixavam a potência, não tinha televisão na época, né? e tu ouvia as rádios castelhanas. E o que, que tocava à noite? Tocava tango, tocava tchonhomé, tocava uma polquita, um valsiado correntino. É, era o que se ouvia. Quando os gaúchos começam a dançar, no CTG, nos bailes, entra um instrumento que mudou toda a música gaúcha, que é a bateria. E a bateria começa a empurrar e começa a tocar muito rápido, e começa a tocar binário. A, o, a, o tempo forte da bateria fica no ponto binário, essa é a minha defesa. Automaticamente, as pessoas ouvindo aquele tempo binário forte eu vou dizer que dá ideia de dançar marchado. Perde-se então essa harmonia ternária que ele tem, que ele se mantém no tchau Né, com essa evolução, com essa marcação da bateria, marcando. Lembra que até há pouco tempo o tchau, né? não era nem aceito pelo pessoal do MTG como, como gênero gaúcho. É... Depois, eles criaram, então, as regras para como se dançar o tchauamé. Mas, se você for para um baile com a Penha, do outro lado do rio, ou ali nas costas da barriga do Rio Uruguai, entre Itaqui e São Borja, por ali, quem sabe você vai ver o pessoal dançando um tchauamé polqueado, com característica da polca, um tchauamé avalciado, um tchauamé maceta, bem sapateado. Essa Essa dificuldade de dançar e essa postura, para mim, muda também com o vestuário gaúcho, que é a nossa prenda gaúcha gaúcho, que começa a usar um muito longo. Então, não tem como fazer aquelas flexões que eles fazem lá. Por quê? Porque se claro. fizer a flexão, vai pisar na barra da saia, né? Tem
0: então, um festival, um, um festival de chamamê argentino, que tá me fugindo o nome agora, que tem sempre a música e a dança junto, o um conjunto tocando, e aí entra sempre um casal dançando. Não lembro o nome?
2: Festival
1: de Corrientes, é o mais famoso de todos. Mas
0: tem um
1: outro nome, isso que isso que eu estou
0: falando, eu vejo os vídeos, eu
1: comparo vários vídeos no
2: YouTube
0: Nós fizemos... Ah, é
2: tem
0: é outro nome Tem um outro ah, tem, nome, é, tem
2: vários
1: Tem vários é. O André deve ter conhecido, tu estava no encontro dos colheiros. o André em Tramandaí Que o, que o Robson e a Gorizada fizeram lá Não, não tá Lá, 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 lá esteve Luiz Marinoni o maestro coreógrafo do ballet folclórico de Chão Amé, né? E ele, ele é, um, é, um, é um cidadão que nos, recebeu na, na, nos recebe na casa dele, é um, é um grande maestro, um grande estudioso, entre tantos outros. Né? É, e eles ficam surpresos quando eles vêm os gaúchos do Rio Grande do Sul dançando Tchauamé. Porque o estado que mais dança Tchauamé, com características de Tchauamé Correntino, para mim, ali naquela região do Mato Grosso, ali, ali tem um Tchamamé Pantaneiro, é o mais parecido com o Tchamamé Correntino. Aquela música lá também é uma música diferente da nossa, o Tchamamé Pantaneiro. Ele não tem essa marcação rítmica forte que o nosso tem aqui. Se tu pegar, por exemplo, um Tchamamé da família Guedes, por exemplo, hoje, se tu pegar um Tchamamé dos Monarcas, é, se tu pegar um Tchamé de, de alguns. Eles têm uma são, são diferentes a estrutura. Essa harmonia entre uma música e outra, é, permite que tu consiga se movimentar usando passos é, é, mais característicos, sem fugir tanto dessa identidade correntina. Então nós, do lado de cá do Decado Rio, a gente adotou e se usou completamente João Homé. Nós, que eu digo, a maioria. Alguns permanecem estudando e enfatizando o tchamamek em tempo ternário. Por exemplo, eu, eu ensino aqui uma base em três tempos, só vou mostrar aqui, ó, a frente atrás. Isso é mais parecido com, com o chamamé original lá, que é um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um. Isso vai para o balancinho, 2, três, 2, um, 3, um, tum,
0: tum, tum, tum. Esse, Esse é o nosso pedagógico, nosso... é. Isso, maravilhoso.
1: É. Maravilhoso, é. Então esse, esse eu, eu, eu acho que é um dos que... Um, uma outra movimentação que é muito particular do Tchamamé né, correntino é os cruzados. Vamos, vamos falar... Vamos pegando um cruzado, o um, um cruzado que você usa na milonga, no samba. O cruzado do samba, o cruzado pausado, André, vamos pegar o ó, ó, que o pessoal faz no um bolero também, né? Sim. Esse cruzado no Tchamamé, é continuado. Isso lá, no, no lado de lá, é chamado de passo canoa. Porque é uma referência, uma alusão ao movimento que o homem faz quando está ali é, no rio, no rio Paraná, no rio Uruguai, remando no final da tarde, ou pescando. Então, canoa, por Porque tem uma levada corporal, assim, né? É, e aqui do lado de carro, na, na, nas regras que o pessoal colocou, eles chamam canoa outra coisa. Eu não estou questionando o que é isso, o que é uma coisa ou o que é outra, né? E Sim. Gente,
0: fica tranquilo que a gente já conseguiu se queimar bastante sozinho aqui, pô.
1: Nós já estamos queimados, lá, que é do TG, tá tudo certo, tá tá tudo certo, tá, não se preocupa, não. Não, mas é, é que assim, ó, é, se, tu for, se, tu for, se tu for ver essa obra aqui, Rui, ó, ó, essa obra aqui fala muito disso. ó. É, elas são citadas, essas obras, são citadas em alguns livros. Desculpe, tu tá falando da, 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 da confederação, mas são apenas citados, não são esmiuçados. Precisa, ser, precisa fazer essas marcações assim, precisa ter um monte de coisinha assim, para o pessoal poder dizer que aqui tá, tem verdades diferentes. Não que sejam essas verdades, entendeu? mas que tem opiniões diferentes. E como tudo na vida, tudo tem dois lados, inclusive uma moeda.
0: Por é, isso que ter dois lados. Porque, é, inclusive, deixa eu fazer um convite, né, do, a dois podcasts atrás, a, a gente, pra quem tá gostando dessa, dessa temática de hoje, precisa ouvir, quem não ouviu, nosso podcast que a gente fala sobre a dança de Salão galucha E eu achei fantástico, quando você se, o cara precisa se virar com o que tem, isso é o mais importante. Porque depois do certo, o errado, a técnica, vai vir. Mas o importante é o cara estar tá na pista dançando. É, eu já tive, já aconteceu vários casos de alunos chegarem assim, ah, eu dançava assim, então o professor me disse que eu estava errado. Para começar, ele já está errado no que ele falou. É Não, existe, não errado, né? Não, na verdade, não, não tem nada que diga. O errado, para mim, é não dançar. Esse é o errado. É, perfeito. É é Quem está dançando está certo. Existem técnicas que uns professores desenvolveram, outros preferem aquela, outros preferem... Né? Cada um julga a, a sua técnica... Que tem um porquê de chegar ali Eu julguei que a minha é mais bonita ou a minha é mais fácil né? Então eu vou escolher vou... Tem que seguir um caminho para ensinar Não dá para ensinar de qualquer jeito né? quando a gente ensina né? Então a gente escolhe um caminho Mas não quer dizer que o outro tá errado né? Eu e o André estamos aqui Somos parceiros, de tanto tempo de dança Ele dança de é de um jeito Eu danço do outro, ele dança milão, é de novo O meu é muito mais bonito né? O <risos> meu é muito bonito isso aí é <risos>
1: O importante é que os dois estão felizes. os está
0: tá errado, tá vendo? está né? vendo? Está as cópias
1: do barbaio, só o vai. E aí, então, Rúdio, ó, o que, que eu fiz?
0: Eu, 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 eu tenho
1: uma apostila que eu, que, eu, que eu apresento para os alunos e digo para eles, pessoal, assim, essa aqui é uma sequência lógica de um plano de aula, entendeu? Tu vai na primeira aula tu vai aprender isso, na segunda aula tu vai aprender isso, e tu vai analisar se a tua dança está evoluindo, está melhorando. E as avaliações acontecem assim, a é toda semana. Ontem que eles responderam essa avaliação, os meus alunos. Eles responderam. Eles que fazem a avaliação deles. Eu sou eu. Uhum. Eu não posso dizer para ele que tá certo ou errado. Eu digo para ele que tá feliz, cara. Então segue. Esse é o caminho. Né? Agora, como tu disse, ele vai buscar uma técnica melhorada, ele vai entender o que é uma cinco para milonga, se ele tiver noção musical. Ele vai entender o que é uma harmonia de tchau mesmo né? se ele tiver um ouvido mais preparado. Entendeu? Se ele só escuta a bateria marcando, lá não tem nada errado. Ele vai seguir marchando, entendeu? Eu só Resumindo, digo para ele. Né, Resumindo,
0: o André não está com a vida apurada, ele vai
1: pensar com atenção, você vai nada, né? ele tem tá de novo, é. você vai... é. então, pode vai marchando. Eu só digo para ele: Não fez aula do Vavá, só isso. É, é. Porque é. A, experiência, a experiência que eu tive trabalhando em Itaqui, lá, Rudy, eu tive a felicidade de ser convidado para trabalhar como um Corióquio com um na Argentina. duas coisas que eu achei fantásticas. Primeiro, pensei ser coral do Tchau Amé na Argentina. Aliás, antes disso, foi levar um, um, um grupo de Tchau do Rio Grande do Sul e vencer na Argentina, com o melhor grupo de Tchau amé. Isso foi um negócio, assim, um projeto social de Itaqui. Foi um nos rendeu não sei quantos troféus lá, aquela, aquela, aquela. isso foi uma. E a outra foi ser convidado para ser colega de um carnaval da Argentina, um carnaval muito maior que o do Rio Grande do Sul do Brasil, e muitas cidades brasileiras. Então, são, são, são coisas que são... A mesma coisa com relação à experiência com formigueiro no Uruguai. Se eu não tivesse formigueiro, André, em 80 e poucos, eu não teria ido, quem sabe, nesse primeiro encontro no Uruguai, e quem sabe não teria aberto a minha cabeça. Eu voltei depois, muitas vezes, não sei quantas, em 1999 eu fiz um projeto chamado A Façanha Refeita. A Façanha Refeita. 1999. Vamos ver se vocês têm uma associação sobre essa data. Agora eu vou botar vocês na saia justa. Ah,
0: 99. Ah, 1999? 1999. 1999? Isso. 1999
1: faz 19 anos, eu não? Isso, tá. Então,
0: desculpe Agora, eu eu a minha... A Maria, eu então, não tava 1999. 50
1: anos antes? 1949. O que aconteceu em
0: 49? André? Pode. Oh, Paixão, não.
1: Paixão, Corte e Barbosa Alessa foram convidados para Glau, ah, Sarai e outro para ir a Montevideo e lá eles encontraram a sociedade Elias Regulus que existe até hoje e o MTO que é o Movimento Tradicionalista Oriental. Lá eles assistiram as músicas, as danças. Está escrito no manual do Paixão. Sim. Voltaram para Porto Alegre e disseram assim para os outros: a gente não tem nada. E eles iriam vir para, eles vieram, eles foram lá na Criouja. A Criouja acontece na semana da Páscoa. Deve ter sido abril, março, abril, por aí. E em setembro estava prevista a vinda deles para Porto Alegre. Qual foi a primeira dança que eles criaram, as pressas, para poder apresentar para os iguais? Tatu da Castanhola. Eles criaram, formataram o que eles entenderam por, por tatu. Bom, e ali tatu, começaram... É uma dança
0: criada, não é de pesquisa, né?
1: É, e aí muitas outras, rancheiras de carreirinha e tudo mais. Sim. Então tu vai ver dentro das danças uruguaias, tu vai ver o caranguejo, tu vai ver das danças desculpa, tu vai ver o caranguejo, tu vai ver a chimarrita balão, tu vai ver diversas danças de origem rioplatense que são tidas hoje como dança gaúcha. E não tem nada de errado nisso. Cada um teve seu mérito. Foi importante? Foi. Mas não é uma verdade única em outras verdades. Então, eu fui criticado um tempo atrás porque eu estava dando aula no CTG em Santa Maria Junto com a Ju, a gente tava dando aula ali. E o cara chegou e disse assim, pra mim, tu da aula, tu não tem um cartão disse, ah, tche, meu pai e meu avô não me deixaram, né? Tche. Resultado. Aquilo ali pra mim funcionou como um gelo. Entendeu? Significa assim, que eu não sou bem-vindo aqui, né? Então o que, que eu fui fazer? Seguir meus estudos. Conheci outros professores, fui pra outros lugares. E respeito, grande tanto, tanto que eu tenho as obras do MTG. Essa semana chegou mais uma aqui, ó. Chegou mais uma obra aqui, ó. Do MTG, ó. Pronto, chegou mais um. Então as coisas estão chegando. Eu estou sempre ah, colaborando, estou sempre buscando para mim poder fazer a minha visão disso. É o que, que o Rui falou. Tu vê o cara dançando e vê se tu melhorou. A dança está bonita? Tá, então segue esse caminho. Ah, tu gostou da dança do Rui? Então segue o Rui. Tu gostou da dança do André? Vai lá. O mesmo acontece, essa habilidade, acontece tanto na dança coletiva quanto na dança de futebol. O André, por exemplo, eu vi sapateando lá em Santiago. Eu levei lá hoje o nosso, um nosso professor de malambo, que é a Christian Maldonado, e o André estava junto lá. Cada um tinha quantos jogadores lá?
2: Oi, 20, 30. De 20, né?
1: Cada um de um jeito. Ah. Nenhum é igual ao outro. E todos dançavam chuva. E alguns dançaram malambo. Sabiam alguma coisa de malambo? Diz que não sabiam, foram ver. O que, que o Cristo fez? Num, numa, numa tábua levantando felpa, o um gaúcho tirou os tênis, ramangou as calças. E sapateou de pé descalço, levantando, fazendo uma trovoada no chão. E o pessoal apavorado, tira ele vai machucar os pés. Ele não, eu estou representando o um gaúcho do século XVIII, porque não tinha bota. <risos> e aí, e é, e é pronto. Então, a, 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 e é o mesmo cara hoje que está com uma visão para frente, se tratando de espetáculo artístico. Então a música e a dança, elas são consequência de estudos e de uma evolução. E a evolução vai continuar. Daqui a 10 anos. Essa milonga que a gente conhece hoje vai ser outra. Daqui a 10 anos o tchau que se dança hoje vai ser outro, e vai, ser, vai mudando. Mas é muito importante as pessoas saberem onde tudo começa. E, a, e, o, meu, e o meu respeito sempre é Formigueiro, porque Formigueiro para mim foi uma escola, sim. Formigueiro. Eu carreguei a bandeira Formigueiro por muitos lugares, sendo de São Cepé. E o pessoal me perguntava mas por que tu vai como Porque formigueiro? Porque formigueiros estão me contratando, né? me pagavam para fazer, e eu fazia fazia com, com amor, com respeito. Né? Então, e conhecer essas, 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 essas origens me permitiu ter uma visão que o Rui falou, ah, tu é um expert. Não, eu não sou nada. Eu só tenho algumas, algumas, eu tive algumas oportunidades que talvez alguns outros não se interessaram. Porque, por exemplo, eu tenho aqui alguns livros, algumas coisas, mas eu não tenho nenhuma bicicleta, não tenho nenhum carro. Não é a minha prioridade. Agora, se tu quer saber quantos livros eu tenho, quantos, aí eu tenho alguns. Porque isso, pra mim, é uma prioridade, entendeu? O Rude tem uma
0: bicicleta, Eu tenho uma bicicleta. Tem é. um cartão
1: não... de madame. <risos> o Rudi não era assim, João.
0: Mas eu tenho livro também, tá? Eu tenho livro também.
1: Então, cada um prioriza a sua necessidade, entendeu? E assim, ó, o que vocês fazem aí, meu amigo, isso é exemplo pra vários lugares. Como o Rudi falou, cada um tem um jeito de trabalhar, mas são amigos, são parceiros. Isso é, é, é respeito, não me é Isso é fantástico, entendeu? Por exemplo, André, eu fiz um curso com o Cristóvão, e um dia nós falhamos uma matéria, lá falhamos um conteúdo. Quem é que vem nos dar conteúdo? O Rudi. E eu fui lá para a sala do Rudi, na sala de dança, e o Rui foi nos mostrar o que era o conteúdo, porque ele estava com o conteúdo, é, já estava trabalhando já com o Cristóvão, naquela época ali, naquele período, sabia o que é o conteúdo, e eu fui lá, sentamos, e treinamos, e aprendemos, e pronto, não mudou nada. Que orgulho eu tive de ver. É,
0: momentos marcantes da nossa vida, né, Mavá, que
1: a gente... Não, já assisti, tá to... aula to... pro né? assisti a tua aula no Mérico Movimento, eu me emocionei ali, rapaz, eu te disse, aquele dia eu te disse lá. Por quê? Porque eu conheci o Rudy da e o negão, então, era, e o Robinho eram os passavam... Passava um.
0: Eu tinha sete anos.
1: E aí, e aí o, o Robinho incomodava, porque queria dançar, né? Eu quero dançar. Que, que, que bonito, hein? Chato, mano. faz então isso aqui, para teve a livre. Depois se transformou num. Claro, hoje não dança mais, mas é um. É um, são, são coisas que marcam a vida. Ah, que... Acaba
0: contigo, né? Até com o grupo de São Cepé junto, né? Para a Argentina, para dançando
1: no... O Negão, o Negão, o Negão também, né? Então o, Negão, um dia eu...
0: fala, né, o Rodrigo, o é. inclusive, é um podcast antes desse. É com ele, se quiser é, eu, e aí eu, vou colocar um aí que vai tá no YouTube e vai estar no cartazinho
1: é. E um dia, um dia o Rodrigo disse ah, a importância de eu ter ganhado um sítio. O Rodrigo também queria dançar em Portugal, ele era piazote, né? Queria dançar, depois ele acabou dançando, no, acho que no Cuxilha, ele dançou também junto com o Netinho ali, outro momento. É. Então a gente fez um, depois fizemos um outro momento lá. Não é isso, a vida é feita disso, dessas oportunidades. E assim ó. Já que
0: nós estamos falando dessa questão de português, nós vamos pegar no assunto agora, porque eu quero ver se tu lembra. <risos> essa música, né, que, que foi gravada, eu não lembro quem gravou agora, não encoste a barriguinha na rivela do peão. Quem gravou é que essa música aí? Sabe o que foi?
1: Ah, acho que os monarcas, não me lembro.
0: Pode ser, mas enfim, acho que é os monarcas, sim. Pode ser. Lá em Formigueiro aconteceu um episódio contigo. Né, diz tudo com essa música. Tu lembra disso, Lula?
1: <risos> não? não sei, eu acho que não lembro, eu meio esquecido, é, acho que ela me é pensava, ter...
0: a, tua, a tua parceira da dança era Denise Poleto na época. E ela ah... subiu o vestido dela, a, a, a barriga do vestido, no, no teu cinto. Acho que sua saiu com a tinta do cinto da fivela e manjou o vestido dela. Então ficou dela. Tentava toda hora, ó. Não, <risos> na do e quase a varinha na fivela do Piel tá aí o problema. É. Nós entrevistando o Rodrigo, né? O nego nesse último podcast, ele falou: o próximo vai ser com o Valtair, fale com ele sobre isso,
1: que ele vai lembrar. Aí eu lembrava desse assunto. Tu sabe que eu, já que tu falou na, 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 na moça ali, na menina, tu lembra que. Que a primeira apresentação dela, quem é que dançou com ela? Ah, foi tu, não foi? Claro, por quê? Porque é, eu, ela treinava na rua, caminhando na rua, os passos básicos, ela tinha um sonho de dançar. É. Ela foi dançar, olha só, eu não vou citar nomes, ela foi dançar no outro elenco e disseram para ela que ela não tinha, ela não tinha jeito para dançar. E ela chegou e chegou e se apresentou para mim, olha, eu tenho um sonho que é dançar. Então vamos realizar esse sonho. Ah, mas ninguém quer dançar comigo, eu sou. eu tenho dificuldade para aprender, então vamos treinar todo dia, nós vamos caminhar na rua assim, a gente caminhava na rua. E aí o dia, a primeira apresentação que ela fez, foi na frente do tal do cara, do professor, que disse não para ela. E aí depois eu fui fazer um trabalho com Miguel anos depois, e faço um trabalho lá pela Secretaria de Educação, o CTG é lotado de gente, eu conto uma passagem, sem citar nomes, eu vejo, levanta ela professora municipal. Era professora lá, isso. e aí falando, falou para todo mundo da importância do sim. Olha só, André, ela me disse a importância de eu ter recebido um sim na minha vida. Tu imagina? Marcou, marcou para ela isso, e, e eu, eu agora eu vou, vou saber essa história do sim. E se sim, é. deve estar
0: por aí no lugar. <risos> É é, é, é o quanto a, a gente tem uma responsabilidade enorme, né, Babá? E às é, vezes a gente é, não é. se dá conta do quanto a gente é importante na vida das pessoas. É. E aí não é só. É, só, 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 só. A, não a dança é importante, a gente
1: só é, é, é instrumento para isso, né? É, e eu, eu tô numa fase já que o pessoal me procura e diz assim, ó, e aí como é que vai? Eu, eu também indo aqui, né? E cheguei na farmácia Panvel e a moça disse, como é que vai, professor? Tudo bem? Eu olhei para ela. Tudo bem, né? Como é que vai o Arthur? Diz, opa, lembrou do nome do meu filho, né? Complicou mais ainda. Aí eu disse, eu digo, vai me desculpar, tu vai me dizer quem é que tu é, né? Ah, fui tua aluna lá no Serabia, lá em São Chico, em assim, São mas tu tinha 8, 10 anos, Pela. Tu tá agora é farmacêutico, uma moça casada, uma senhora casada com filho, não ia reconhecer. Claro, passa o tempo, né? Passa o tempo e as pessoas mudam, mas o quanto isso marca. Na vida das pessoas. E graças a Deus, nessa parte, eu posso me sentir sentido muito feliz, porque eu devo ter dito algum não por aí, mas deve ter sido pouco. A maioria foi sim, segue. Tu devia ter dito não,
0: era com o rude, tu disse sim, agora. <risos> ah, eu. Eu, eu eu, eu já ter ditado isso aí, ó. Tu é, é ocupado, foi é ocupado.
1: Não, mas Vamos. o mérito é dele. O mérito é dele, porque é, a gente vem, na, vem pra vida com uma missão. E se tu dizer não para a tua missão, tu tá dizendo não para a vida.
0: É, o o Valtarei não foi o meu primeiro professor, né, porque eu fui aluno do, do aluno dele. Aí eu era da Invernada né? e o Valtarei dava aula para o adulto. Embernado adulto aí é o Jová Machado. Que
1: é o, meu grande amigo, ela
0: né? Era da embernada adulta que ensinava a menino. Então esse foi o meu primeiro professor. Depois passei para a adulto adulta e aí sim o Valtair, né? Aí dancei aos comandos do Valtair. Mas eu tenho uma pergunta daquela época, Valtair, que eu quero saber se tu continua igual como tu era ou tu mudou muito hoje? Porque tu era bravo que temos o livro.
1: Tchê, tu sabe o seguinte, é... é... A gente trabalha sempre nas engranadas com pressão, né? Pressão de horário, pressão de, de ensaio, apresentação, é tal dia, não sei o quê, tem que estar pronto, tem que estar ensaiado. E quando tu coloca o teu nome em torno, do, falando do do, do, do do espetáculo pago, esse. quando eu vou dar aula ali na dança-salão, hoje a minha aula de dança-salão é, é uma bagunça, no é um bom sentido, é uma diversão. Mas os meus ensaios continuam pegados. Mas assim, ó, os meus alunos que ensaiam comigo sabem que eles vão fazer o melhor. Eu vou tirar, vou tirar o sangue deles, mas no final vai ficar bonito. Porque eu considero que se eu não fizer isso, eu vou estar tá mentindo para quem está me chamando para trabalhar. Agora, se eu vou dar uma aula é de uma, uma descontraída, a gente vai descontrair, a gente vai brincar. Mas nos ensaios coreografados, eu pedi. <risos> eu acho que não mudei. Acho que... Mas assim... Ó. Ah, eu
0: tenho um pouco do ti ainda, porque eu trabalho é. mais ou menos por aí também. É. Né?
1: Mas graças a Deus, meu amigo, se tu, se tu for lembrar, do que a gente fez, não só do que tu fez como aluno, mas do que tu presenciou de formigueiro na, na, na época, ou de como tu segue hoje, Porque se tu não fosse o um profissional que tu é, e vocês dois, com certeza não, não, não teriam os resultados que tem. Eu acredito que, na, que, na, que o André, eu conheço menos o André nesse sentido, conheço ele mais do que ouvi vi dos vídeos do que eu conheci com ele lá em Santiago, mas... Nós carregamos uma, uma responsabilidade quando estou assim um trabalho, né? Agora a gente está fazendo o lunar do aqui com o Gilmar e com o Helder, né? O André conhece bem o Gilmar, e o Helder é um, é um coreógrafo novo. E... Já vou deixar
0: aqui no ar. O Gilmar tem que vir pra ter um barco com nós aí. É. Tem muita coisa para falar
2: aí.
1: É. E aí, meu amigo, então quando tu coloca assim, ó. Olha, tá bem aí lunar do sabe? As pessoas já criam uma uma expectativa, é que nem eu dizer assim, nós vamos levar um espetáculo para Caxias do Sul. Todo mundo já vem ficar, opa, vem o Gilmar aí, vem o Helder, vem o Lavago, é menos conhecido nessa região. Mas quer dizer, esses nomes acabam levando um, uma expectativa, né? E isso exige uma, uma entrega maior e uma doação maior e com certeza um resultado sempre melhor, graças a Deus. Né? É, que, se a gente consegue que as pessoas se emocionem com o produto final, já, já valeu a pena o esforço. É isso aí.
2: Legal. Eu
0: bueno, acho que era mais ou menos e é, né? É, vamos falar sobre as danças gaúchas de salão ou não vai dar tempo da... Opinião rápida, Vavá, uma opinião rápida tua, assim, o que tu acha sobre, digamos assim, esse engessamento que o, que o MTG cria sobre as danças gaúchas de salão? Qual é a tua opinião sobre isso? Não, que, amigo... Mais ou menos já falou, sobre não, aí, quando ele poder. falou antes, que daqui 10 anos vai assim, é diferente, acabou de ver, mas é legal, de novo...
1: Eu vou responder assim. Quando eu saí de São Sepé, tiraram a minha viseira e eu enxerguei o, um universo mais amplo. Quando você permite que o seu aluno conheça várias verdades, não apenas uma absoluta, ele consegue se transformar e transformar o lugar que ele vive. Agora, quando ele só tem uma verdade quando ele só tem um lado da moeda, ele vai ser sempre limitado pelo ali. Então, se o aluno fizer aula com o Rude e fizer aula com o André, ele vai entender duas verdades, o que cada um entende como, como, como verdadeiro. Se ele vier fazer aula com o Vavá, ele vai entender uma terceira verdade. E ele vai começar a criar uma conclusão, e vai começar a escolher. Não, eu gostei mais do Rude, nisso eu gostei mais do André, e naquilo ali eu gostei mais do Vavá. Ou eu não gostei do Rude nisso, não gostei do André, isso, não gostei do Vavá, isso. Quando a gente consegue ler diversas vertentes, a gente consegue fazer isso que vocês estão fazendo. que é cada um fazer do seu jeito, respeitando o outro. Acho que isso é fundamental. Então eu acho que quando a gente consegue passar para o aluno várias formas dele fazer a mesma coisa, tu vai lá e faz. Ele vai fazer do jeito dele. O importante é estar feliz. Agora, se a gente vai falar de um conceito, de um espetáculo, de um conceito, de uma pesquisa, bom, aí, outro, aí a gente tem que ir para os livros, entendeu? E aí, tu tem que ir lá e marcar o livro e escrever assim, ó. Fulano de tal escreveu isso nesse livro aqui, papapá. Aí tu vai defender o que, o que as pessoas estudam há mais tempo, né? E que nos dão como subsídio para o que a gente faz hoje. Mas é isso. Eu acho que o universo da arte não pode ser limitado. Por exemplo, na sala de vocês aí atrás, eu vejo um universo de, de expressões artísticas que falam muito sobre o que vocês são e como vocês são. A mesma coisa acontece aqui, na rua, em qualquer lugar. Então, eu não posso dizer que isso está certo e que isso está errado. Mas que existem isso, que existe isso, que existe isso. <risos> aí que é bom, né? É Isso
0: que é legal, né? <risos> isso aí que a gente pensa também, né? Estamos é, afinados. É bom, né? É bom ouvir outras pessoas falando aquilo que a gente entende que, que é o melhor para todo mundo, né? Não é nem uma verdade, é que é bom pra todo mundo. É poder vivenciar várias coisas.
1: Eu acho que a palavra que define tudo isso é respeitar as diferenças. Respeitar. Porque se todo mundo fosse igual, rapaz, não teria graça nenhuma. Não teria graça. Se todo mundo gostasse do amarelo, o que seria do azul? que meu avô já dizia, né? E uma coisa que eu aprendi desde piar, né? Que eu, que, eu, que eu procuro mostrar para o pessoal é o seguinte, né? Uma vez. É, Desculpe eu ser repetitivo com, com a questão do, do início, André. Que tô vou falar para o de uma coisa que o Rude me em São Sepé no, no, no Calhandra, né? Trouxemos um professor do Uruguai para falar de dança rio depois trouxemos um homem da Argentina. E eu disse para eles, vamos fazer algo com todos. Mas por quê? Porque vocês precisam conhecer o que cada um traz para vocês poderem tirar as conclusões de vocês. Então, quer dizer, graças a Deus, hoje, hoje, assim, nesse momento aqui, a gente, quem sabe, vai poder se reunir muito em breve para a gente poder fazer isso na forma prática. De pegar a mesma música e o André defender a verdade dele, e o Rui defender a verdade dele o Vavá defender uma verdade dele e todo mundo, no final, sentar e tomar um mate junto, entendeu? E bater palmas junto, porque é isso. A gente precisa de mais respeito entre os profissionais da arte e menos imposição. Tudo que é imposto, tudo que é imposto é meio... O nome já está dizendo, né?
0: Sim, né? pelos livros de imposto, não é tá <risos> inclusive eu, eu vou ter que tapiar aí pra tu ouvir o nosso primeiro podcast que já está tá no, no.. Já está gravado, né? já está disponível.
1: Vou eu,
0: eu, eu conto ali. Sobre a minha primeira e única participação numa competição de dança gaúcha de salão organizada pelo MTG. Vale a pena ouvir. Com certeza. É, é com certeza não, não. Não, ele falou, ele falou que tem que tirar aqui, ó. Eu, a... a gente queria polêmica aqui, a gente queria ver os cansos, cara. Boa, não, eu
2: porque. Já... Eu... eu
0: vou vai respeitar a ideia deles, né? Respeitar, né?
1: Então, André. André, a primeira vez que eu dancei em São Cepé foi no Festival do Mobral, numa eliminatória. Nós fomos classificados naquela época para dançar noutra outra cidade. A gente não teve dinheiro para ir, mas a gente foi classificado. Depois, já conheci, por exemplo, as recolutas de Vila Nova. Não sei se tu teve notícia. Muita gente nasceu no recluta, nos recolutas, os que dançam que sapateiam, que tocam. Muita gente nasceu ali. Então existe um universo é, de... muito grande de movimentação por parte de artistas em várias áreas. Né? O Rudy conheceu aqui o Mérico Movimento Santa Maria, trabalhou aqui. Um evento maravilhoso, que hoje não acontece mais por questões políticas, não veio o caso, né? e assim como outros eventos. Então, quando tudo fica muito radical... Eu acho que a coisa deixa de, para de crescer. Para crescer mais, eu acho que tem que, ser, tem que abrir, abrir mais as informações e permitir que as pessoas possam, possam conhecer outras coisas. né? Fico muito feliz em revê-los depois dessa, desse momento que a tarde está passando e, e assim ó, o assunto não ser fim da Rude. É, não Não ser, é. não ser fim, sabe? Dessa...
0: Tem que pegar aí. Qualquer um dos temas
1: tem muito mais coisa para falar. É, e aí, quando quando entra na parte prática, meu amigo, aí na
0: parte prática.
1: eu, eu Fazendo um breve comercial, na parte prática, eu tenho alguns conteúdos disponibilizados no YouTube e no Facebook. faço. Hoje, por exemplo, eu não trabalho com o que eu gosto mais de fazer hoje. Para mim, se eu for fazer uma. elencar os cinco que eu gosto mais, um deles seria o tango. Santa Maria não tem comércio hoje para o tango. Não. Não existe porque o Cacheral fechou, caiu. O clube que tocava, aqui, que tinha. O Clube 2 não tem mais os eventos que tinha para esse repertório. Então fica difícil das pessoas fazer uma aula hoje sabendo que não vão ter onde dançar. E o que cresce mais hoje é onde você vê. Aqui os bailes que vão voltar, talvez sertanejo, quem sabe gaúcho bandinhas essas coisas então tem coisas que hoje são comercialmente falando mais atraentes por essa razão a gente acaba focando mais nisso mas quando tu receber um, um convite para isso aqui meu amigo ó, aí ó aí isso aqui é o convite de que fazia nos anos 20 até os anos 40 mandar para as casas das pessoas para a milonga de fim de tarde, do militar de tarde, na casa do, no pátio das casas por isso daqui nasce então um dos desenhos mais conhecidos na, na milonga e no tango é a baldoça. E nada mais é do que aquele, aquele, aquela lajota que tem no chão lá, na né, colorida, né? Que é uma identidade do tango. Então essas coisas não tem mais. Assim como não tem mais, hoje as brincadeiras de salão, que na formigueira era muito comum, as pocas do bastão, valendo uma ovelha, valendo uma vaca. Né? Não tem mais, está então, é muito comercial. Tá faltando mais simplicidade e mais popularidade, quem sabe, para isso se, se tornar.
0: Vocês fazem na região aí, obviamente que antes de, de toda essa parada, né? Ah, a, na região aqui, região de Porto Alegre, a gente vinha fazendo os eventos que, que eram chamados Baile Moda Antiga. É que aí a gente tentava dar uma resgatada em todas essas essas brincadeiras, né?
1: É, um deles, um, um dos bailes que, que marcou muito a a minha, minha trajetória, foi lá São Chico de Assis, no Centro Renegui do Pastoreio, quando nós recebemos, na época, Salvador Lambert e Barbosa Lessa. Barbosa Lessa foi de gravata, para te ter uma ideia. Ele não foi vestido de bota e bombaixa. E, entre tantas perguntas que eu fiz para ele, uma das perguntas foi o rumo que o, que o movimento vinha tomando, naquela época, antes dele falecer, seis meses antes dele falecer. E lá a gente fez um baile da moda antiga, nós chamamos de invernada de Dança com uma é, com... Não podia eles dançar entre eles, não poderia parar o baile para dançar. As músicas aconteciam junto, de uma marchinha passava para um, um pezinho, de uma rancheira passava para um maçanico, e quem sabia dançar, dançava. E nós escolhemos o casal mais autêntico da e tudo mais, nós premiamos os casais sem parar o baile. Barbosa Lessa chorava emocionada, porque ele disse que nunca tinha visto algo assim. Ele ainda via os elencos parando para se apresentar enquanto as pessoas assistiam. Disse, Essas danças, todo mundo deveria saber dançar. Não precisa parar um baile para o um elenco se apresentar. Na visão dele, né? claro, ele já não estava mais dentro do movimento naquela época. Né? E também a gente fez isso é, rompendo assim com uma série de, 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 de desafios, né, que foi imposto porque era algo que no interior não era comum. Negrito Pastoreio, Grupo Minuano. O Grupo Minona veio do Paraná para trocar o baile e eles queriam fazer o show de fogos. a gente cancelou, trocou o show de fogos deles, eles queriam parar o baile para fazer aquele show de lavareza, né? Se não, nós vamos botar um gaitero no palco junto com vocês e vocês só vão seguir o gaitero. Só que já estava no contrato, né? E eles queriam fazer diferente. Não, tá no contrato aqui, ó. Se não leram as entrevistas. Então, a gente acabou e não repetindo mais, mas foi muito marcante porque foi um momento que confirmou a nossa ideia de que é preciso voltar um pouquinho nessa simplicidade para se tornar mais autêntico. Mais autêntico, eu digo, é dizer, isso aqui é o chão, isso aqui é nosso, nos pertence e esse é o caminho. É isso aí. Ah. Legal.
0: Porque, mas lá, tem tanta história que a gente queria desenvolver contigo. Eu vou, eu vou só levantar uma bola e falar uma hora nós mostrar uma ideia, tá? Ah, vamos lá. É, mas não vai ser hoje, tá? Então eu vamos até assim, pra estar batendo papo. É... São coisas que eu imagino, tá? É a questão de, de quando tu fala ali da Argentina, quando o, o paixão chega e diz assim, nós, nós não temos nada. A grande diferença é que lá nunca parou o movimento, né? E aqui nós temos que resgatar o movimento. Vou até criar. Aí, ó.
1: Carlos Vega, original, meu amigo. Isso aqui eu comprei a peso de dólar, porque tu não acha mais. Isso aqui é citado na obra de Paixão Cortes, tá? como pesquisa. E ele não é o primeiro. Antes dele tem André Socareta, que é André também, tá? e outros autores. Então lá são, na Uruguai, são vários autores falando sobre mesmo é. assunto. São é. vários, é. muitos.
0: Vamos, já vamos deixar tá? então para um, para um próximo programa. A gente desenvolveu um pouquinho esse
1: tema, o que que acha? Podemos conversar? Podemos conversar, porque esses autores, um, um cita o outro, mas um pesquisa junto com o outro. Não é todos partindo do mesmo, entendeu?
0: Sim, sim. entende? Claro. É. Não, Não é, é uma, uma referência, né? Várias referências.
1: São várias referências, e essas várias cada um vai fazendo. Por isso tem tantos grupos folclóricos na Argentina, tem tanto balé folclórico na Argentina, Aqui, por exemplo, no Lunar de Cepé, a gente está compondo a obra só com bailarinos, do clássico e do contemporâneo. Mas qual é a exigência? Eles têm que ter corpo folclórico. Se eles não tiverem corpo folclórico, eles serão exímios bailarinos clássicos, exímios contemporâneos, exímios do jazz, mas não terão um corpo missioneiro, um corpo com cheiro de terra vermelha, entendeu? Então, a escolha dos bailarinos foi baseada em algumas referências para que o Jumar e o Elder, que a gente possa permear por esse corpo missioneiro tu olhar e dizer assim, isso isso é missioneiro, isso é, 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 gaúcho, é porque o, 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 o gaúcho esse gaúcho é, é, é esse índio que não foi escravizado que não foi ensilhado, entendeu? e que se misturou com o um europeu e se transformando em que somos dois, entendeu? e, e esse aí tem uma, um jeito diferente de ser e aí que só que ele é só que ele é foi formigueiro pra frente pra você entender
0: isso é? <risos> Volta aí. Pra, pra gente encerrar, conta uma história de, de baile que aconteceu contigo. Alguma coisa interessante, engraçada. Pode ser baile pode ser escola, pode ser aula. Uma história interessante. Pode Se for engraçada, melhor ainda.
1: Eu tava entrevistando... Eu lembrei de uma, Eu tava entrevistando em São Chico da Assis, dentro de São Chico e Santiago. Eu fui entrevistar um gaiteiro, um gaiteiro romalino. Tem entrevista dele no YouTube. Um gaiteiro cego. E ele é um dos precursores, junto com, com, com os, os músicos lá que to, tocavam bugio na época, junto com a família do Meneca Gomes, aquela história toda lá, né? Tem uma... Mas a história dele diz o seguinte, né? Que aí a peleia começou no baile, né? Começaram a brigar no baile, e era oito brigando no baile e dez protegendo o gaiteiro, né? Se, 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 se judiasse o gaiteiro, terminava o baile. Aí eles conseguiram tirar os brigadores para fora e o ele seguiu bailando, a música não parou. Então ele contando para nós que foi o dia que ele se sentiu mais importante, porque aí as moças vieram tudo na roda dele e ele, e ele enxergando, e ele, e ele, enxer, e ele sentindo a presença dentro porque não enxergava, né? O rapaz disse assim para ela, o que que tu tá achando do baile? E aí ela respondeu para ele muito baixinho, e aí ele parou a música disse, tu não vai responder, eu respondo, porque eu ouvi daqui dizer eu sou cego, mas eu não sou surdo. Então, esse gaiteiro romalino tem história, rapaz, nesse sentido. De que a importância de tu estar de tu dentro do meio, fazer parte do meio, e não se deixar levar, não se deixar influenciar por aquilo ali, entendeu? E poder seguir com a tua, com a tua, com a tua verdade. E uma das coisas que meus filhos me cobram é fazer algo que eu possa deixar escrito sobre algumas, algumas histórias, algumas pesquisas, né? Que, é, que nasce nasce em casa, nasce no parte de casa, quando meu avô nos ensinava a dançar com um pedaço de, ba de madeira, bastão, batendo nas pernas, né, quando tu errava o ritmo Então, até hoje, quando eu estou batendo palma na aula, eu estou trazendo essa memória de lá, essa memória ancestral ali né do meu avô, marcando entendeu no chão ali, dizendo acerta o passo, acerta o passo, acerta o passo. Eu acho que isso foi para todos os trabalhos que eu fiz, com uma certa, um certo rigor, agora o Rudy acabou de confessar aí que o sistema era meio bruto e continua, mas graças a Deus, é, respeitando sempre né, o quanto cada um pode trazer para o universo que está vivendo, né, a, da sua colaboração, da sua vivência, para somar e ser mais um corpo dançante. Quanto mais pessoas dançantes, melhor, porque aí o mundo vai ficar mais feliz, mais alegre.
0: Mais feliz para fazer as palavras finais aí. Ah, lá, se, ah, ah, agradecer demais aí, tá? O, o tempo que você disponibilizou aí para trocar essa ideia com nós. Obrigado pela aula de Tiago e Milonga.
1: Não, meu amigo.
0: A gente sai muito mais rico dessa conversa, porque é, a gente vai poder levar com, com mais propriedade para os nossos alunos aqueles nos ensinamentos que ficamos contigo hoje, tá? E já deixo aberto aqui o convite, se tu gostou, vamos fazer outras, né? Vamos achar outros temas aí, vamos fazer papo. Porque é sempre muito agradável
1: conversar contigo. Tu sabe que eu, 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 quando eu cheguei em Santa Maria para trabalhar, eu trouxe para cá, fui um pioneiro, eu trouxe o Samba de Gapieira. E o pessoal me perguntava, onde é que tirou isso? Porque dançava muito na época, a civilizada que era, era, um, era uma Vaneira civilizada, e não tinha nada errado nisso, né? E eu sempre gostei dessa, dessa ideia de pesquisa e tal, né? Então, na época, era muito difícil. Eu fui fazer um curso do Correio de Jesus, eu comprei a fita VHS dele e fui em Bento Gonçalves, fui em Alegrete e aqui no Santa Maria Dança e andava atrás, vendo com aquela fita VHS, tirando dúvidas sobre o espaço. Era uma dificuldade muito grande. Hoje, os nossos alunos têm uma facilidade enorme. Ao mesmo tempo que eles têm uma facilidade muito grande, eles têm que ter cuidado com as informações, porque uma coisa é o que está no YouTube e outra é aquilo que, de fato, pode ser. É, mais verdadeiro no sentido de, de, de busca, da pesquisa. E o... e o que vocês estão fazendo, proporcionando isso para as pessoas, isso vai... é um legado, é maravilhoso isso. sa outras pessoas pudessem ter essa mesma iniciativa para que isso possa se transformar em algo, um projeto maior, que a gente possa juntar, meu amigo Rudi e André, os três, botar na sala, juntar mais alguns aí, a gente fazer uma tarde prática, rapaz, aí saltar o do bolso na rua. Isso aí já faremos com certeza. Ah, já deixa é deixa passar, essa pandemia embora aí, a gente
0: vai fazer isso aí com certeza, também para a Caxias.
1: Ah, eu, eu envio um grande abraço a vocês, um agradecimento imenso, 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 imenso pelo respeito, pelo carinho de vocês. É, me coloco à disposição para não só para estar junto com vocês, mas também para incentivar esse projeto, para que esse projeto possa crescer cada vez mais e que a dança se fortaleça, como acredito que, que cresceu muito na Serra, com a chegada desses meus dois amigos aí, formigueirense, Fudes e Negro, vocês vão estar no André Natural, da onde?
2: Da André. Da
1: Bom, então, tu imagina, tá? E hoje vê o quanto a, a região cresceu, toda a região, se né? Cresceu através do, dessa, dessa difusão e divulgação da dança, é muito importante, e é isso que a gente precisa. Mais, mais pessoas somando ah, e menos pessoas competindo pelas informações. Um é, grande abraço. Peraí. É ah,
0: nos vemos numa obrigado. próxima. Muito obrigado. Certo. Muito obrigado. Pessoal, quem ah. então, está aí, por favor, compartilhe com os amigos, né? Aí, ajudem a gente a divulgar esse trabalho. Ouçam e assistam os outros podcasts que já estão no ar. Se inscrevam lá no nosso canal do no YouTube e sigam a página do Instagram. isso aí. Papo do Pampa. Tudo vai estar aqui, disquitinho, bonito, inclusive todos os contatos do Roba. Isso aí, galera. Um abraço. Até mais. Muito Muito um abraço.